ugly flute in the middle of the sea. The realities remain remote in the middle of the sea. 大家好，欢迎来到猫脑夜总会，我是聚聚，我是沙大。首先感谢大家的收听，如果喜欢我们节目的话，可以在任何你使用的这个播客平台上点击关注或者是订阅，也欢迎大家把我们节目分享给你们喜欢音乐剧的朋友们，或者是在评论区和我们交流。对，今天这期节目我们来聊一聊《Pacific Overtures》，中文叫做《太平洋序曲》。首先简单介绍一下这部作品。《太平洋序曲》是一部由桑德海姆作词和作曲的音乐剧，他的剧本作者叫 John Whitman， 他和桑德海姆合作了呃三部音乐剧，分别是《太平洋序曲》（Assassins， 暗杀者们），还有一个叫《Roadshow》，是桑德海姆去世前完成最后一部作品。这三个作品都是历史题材的。简单来说，《Pacific Overture》是基于日本的黑船事件。开国直到明治维新开始的这段时间的历史和人物创作的一段虚构的故事，重点是放在日本和西方国家在这段时间的互动，呃，从封闭到开放的这个过程，而不是东方更乐于谈论的，就是在岛木运动里这个幕府和地方势力的一些对决。呃，当时的一些风云人物，比如说坂本龙马，或者是后来这个流行起来的新选组啊，这些内容。这部音乐剧，呃，一九七六年在第一次在百老汇上演。这个版本的导演是很有名的 Harry Prince， 他采用的是这个模仿歌舞伎的一个舞台设计，然后几乎所有的演员都是男性，而且用的演员几乎那个全部都是亚裔。主演叫严嵩信。Marco， 这个版本获得了当年的呃十项托尼奖的提名，赢得的是这个最佳舞台设计和最佳服装设计两项。当然，呃，这个需要提一下，那年的最佳音乐剧是《A Chorus Line》，然后同年竞争的最佳音乐剧的这个作品还有《Chicago》。哦，是个大年，那年。对，然后2004年在百老汇复排，主演是 Billy Wong、黄荣亮。2017年又在外百老汇复排，主演是 George Takei。是的，这个剧呢，其实我关注到这个剧已经很久了，因为都说这个是桑德海姆的一部神剧，然后它的剧情呢也是讲这个东亚历史的，一直也比较感兴趣。但是呢，我在听了这部剧的专辑之后，我一直都没有弄明白这部剧在讲什么，包括它网上流传的几个视频也不是特别清晰，所以也一直也不是特别吸引我。直到聚聚，咱们俩还有我太太，我们三个人一起在这个华盛顿附近的这个 Signature Theater 看了一个演出的版本以后，我才深深的被这个剧折服。然后，其实它的剧情简单来说，跟我们中国人是有共鸣的。然后，我来简单简概述一下这个剧的剧情吧。它首先，这个剧的开场是一个 reciter， 是一个我们说的旁白。他站出来就是简单讲一下日本的历史，他是个 floating island， 一直是一个闭关锁国的一个自给自足的一个状态。直到后面呢，出现了这个黑船事件，也就是冒着黑烟的这个四艘美国的呃军舰，然后逼近了这个日本的港口。他有一首歌叫《Four Black Dragons》，就是讲这个当时那个日本日本的渔民看到这么一个景象。然后呢，当时就出现了两个人物，这个人物在后面也会有这个互相错综复杂的关系。
一个呢叫 John Mandrew， 他因为一次打鱼的事故，最后被美国人救起来，然后就带回美国，一直在 Boston 那边生活。生活之后呢，等到他长大成人以后呢，他又决定回到日本。然后，当然日本当时是有法律，你如果出了国，你就不能再回国。但是为了将功赎过，就让他充当这个美军的翻译，还有点像这个。当时是有有点日间这么一个形象，因为他是说了一口英语，也是一个西方文化的一个呃代表。然后同时呢，有个叫卡亚马，卡亚马这个人呢，就相当于一个典型的一个日本的一个当时派他去处理这么一个黑船事件的一个人，他是一个非常典型的日本的一个官员。然后当时后来呢，通过谈判还有各种各样的过程，当时是签订了这个呃神奈川条约。在神奈川这个地方，然后就把这个事情暂时解决了。就第一幕呢，就是以这个怎么样叙述这个条约的签订为这个结尾的。我们后面也会提到，有一首很有名的歌叫《Someone in the Tree》。然后第二幕呢，一开始就是我们中国人很熟悉的一套叙事，就是西方的列强他怎么样想要通过这个打开日本通商口岸的这个方法来去这个获得自己的财富啊。这里没有包括美国。包括英国、法国、俄国、荷兰，他这么一个列强纷纷登场。有一首歌叫《Please Hello》，也是一种非常厉害的歌。然后之后呢，就讲到这两个人他的命运发生了一个转变。我们之前讲到这个 John Mandrill， 就是充当这个翻译的这个角色呢，他就慢慢被日本文化所吸引，最后变成了一名传统的日本武士。而之前的这个官员卡亚马。他就慢慢受到这个西方文化的影响，因为他也从事一些外交方面的工作，他就戴上了礼帽，然后喝了洋酒，穿着燕尾服，就变成一个这个西方文化的一个代表。然后之后呢，就经过一些错综复杂的事件，它里边有刺杀，有这个尊王攘夷啊，或者盗墓啊这一系列的运动，最后是以这个呃 reciter， 他以这个明智。天皇的这个身份出现，就宣布，哎，一个是我集权了，就是我的我我把权力捏在我的手里，就不要再听这个幕府听将军的了。第二个呢，我要宣布全盘西化，然后后面就全剧终，就以这个日本从走向现代文明，一直到这个以这个目前的这么一个经济强国的一个形象出现在这个全世界的舞台上，就是。这样就这个是一个整个剧情的一个发展，就希望如果没有看过的小伙伴，可以通过我们的讲述呢，对这个剧情有一个大概的了解。对，就是在这个基础上，我们还是像以前一样，先给出一个分数吧。这个剧，我个人觉得它这个意义还是非常重大的，这个我后面会提到，而且音乐性上也很独特，所以我想给它打九分。嗯，我也差不多是这个分数吧，我也我也我也会打九分的。可以，对，因为我觉得这个剧值得讲的内容还是挺多的，而且看了之后就是想法也很多嘛。是，我觉得这个剧最重要的一个优点就是它的这个创作的这个意图是非常重要的、非常好的一点。三个创作者。桑德海姆、姜威曼还有导演 Harold Prince， 他们都说他们想创作一部作品，是用东方的视角来呃讲述一个故事，呃或者说用他们自己话说叫做想象呃一群日本的这个创作者，如果他们想用呃西方音乐剧的形式写一部音乐剧的话，他们会写出什么样的东西来？
就是对你你你来想一想，就是你这个身份这个转成日本，然后让他们来讲这样一个故事。对，因为西方创作者去讲东方的故事，经常会落入一个陷阱，就是所谓的叫 Orientalism， 就是他带着对这个东方主义的想象，加入一点他自己的投射，然后最后以一种好像西方拯救了东方这么一种。故事作为结尾，我们可以看到很多作品其实最后都是落入这样一个俗套的这个，或者说有点 racism 的这个陷阱当中去。对，但是这个作品就很好的去避免了这么一个情况的发生。嗯，我觉得避免没避免这个之后，我们还可以再聊。嗯，但是对,对,对,对，但是当然了，就是他已经比之前很多作品去避免。对，很他已经比之前很多作品做的好很多。嗯、呃，不知道好到哪里去了的这个程度，比如说举几个典型例子吧。呃，在这个艺术界，包括因这个戏剧作品，还有这个电影、电视剧，或者甚至其他的艺术形式，也都是很常见的这个东方主义的。比如说很有名的音乐剧《The King and I》，之前我们提到过，在前面的节目里，他讲的就是一个呃泰国的一个国王。一个这个坚持东方这个理念的人，然后这个西方的一个女性来到东方跟他认识的，是好像是一个家庭教师，对吧？对，就到他家里做教师，教他那个小王子。这个、这个剧他好像最早就是你说的这么一个东西，然后结果在他复排前前两年复排过一次，当时是这个很有名的电影演员，就渡边谦，就在那个。诺兰的很多剧里面，就是《盗梦空间》里演那个日本商人的人，他在里面演那个泰王，然后他好像就试图去挽救这个形象，他加了很多泰国本地的音乐，包括把一个大佛都搬到舞台上去了，他加了很多泰国的民族音乐，这个好像我觉得就有点学这个《Pacific Overture》，他好像试图去增加很多民族的特色，当然成不成功，反正剧评都有。各有千秋吧，但是它总体的剧情上是有硬伤的，就是还是那一套，你是落后的文化，我要教化你，就这种想法对。对，就这个西方的这个人以一种拯救者的形象出现，这其实是有一个专门的词，就叫呃那个 Western Savior。嗯，对，就是这个西方的这个拯救者形象出现在这个东方的落后的、呃愚昧无知的、嗯、固执的这个人面前，然后他就把这个文明。带给这些落后的人，然后落后的人在经过了这个一系列的固执的这个之后，他就被感化了，然后他就开始接受这个先进的文明，终于走进文明的世界，大概就是这样的。这种这种故事是有很多的，呃，都是这样一种这种这个西方把文明带到呃落后的地区的这种这种感觉的作品。然后呢，另外一类的就是那个像这个赛珍珠的大地，就是完全是一个东方的故事。那个小说也是很好的，但是他拍成电影之后是西方人，全部是用西方人来演的，是实际上就变成了这个西方对东方的想象。包括后面还有傅满洲啊这些黄祸论的形象，包括这次那个你看了没有？就是《瞬息全宇宙》里面杨子琼还把演他公公的那个。就是应该已经九十多岁的一个华裔老演员请上台，他当时就感叹说：“当时你看那个时候说 Asians 他没有任何市场可言，你一定要用这个西方的演员去演这个亚洲人，把眼睛贴起来，贴成那个眯眯眼的样子去演。”对
，所以就可以看得出来，就是当时是有这么一个很多误区的。然后我们可以继续讲讲他是怎么去做，然后去避免这么一个东方主义的一个陷阱。我觉得呃，最重要的一点可能是这个就是剧本的创作者这个 John Wiseman， 嗯，他是比较了解日本文化的，就是他当时是一个这个学生，然后他就是。因为兴趣去学了一些这个关于日本历史和这个文化的一些这个课，然后他就之后就逐渐的他就想搞一些这样的创作，因为当时尤其是在二战之之后，就受二战宣传的那么一批人，他们这个对日本的这个印象其实是很差的，很充满偏见的，可以说是。就是最典型的就是桑德海姆在回忆创作这个过程中，他就提到说，这个他在这之前认识到的日本的形象就是那个，呃，二战期间的海报，那个那个日本那个 Japs， 就是他可以想象，对，一个戴戴着眼镜，然后那个牙凸出来的丑化的那么一个形象，然后就被美国人追着打，就有很多这种这种这种东西。当然了，在战争期间。可能这个东西它起到了一定的这个鼓舞人心的作用，但是就有那么一代人，他接受了这样的宣传之后，这个东西就留在他的脑子里了。他对这个西方，尤其是对日本的认识，就被这个东西固定下来。就是这个剧的这些创作者们，就 John Wiseman， 他了解，他很了解这个日本的呃文化和历史，所以他在写剧本的时候就把很多这个。真实的历史的这个内容就写进去了，当然还有就是这个 Harold Prince， 他也是很，呃，想利用这个舞台作品去批判一下这个就是东方主义这文化界东方主义的这些现象，所以呢，他们就这个在这个创作的过程中也用了很多这个和日本相关的设计，嗯，就是从剧情里也好，从这个。舞台上也好，比如说，在这个 Harold Prince 的要求或者说建议之下，最早的这个制作里就使用了这个呃歌舞伎的形式作为这个这个舞台的整体风格的这个基础，就是所有的人的这个所有人的这个服装也好，这个包括化妆还有这些道具，都是搞成这个像这个模仿歌舞伎的这个形式。包括他有一个那个呃花道，就是一条路，这个从观众席里出来，就是会有那种很有戏剧性的登场的形式。对，歌舞伎里也有这个。对，歌舞伎里就是他们的。对对，歌舞伎的这个花道是歌舞伎标准舞台里是必必有的一个呃元素。然后就是包括他的这个舞蹈的动作。都是基于这个日本的这个传统，就是歌舞伎的这些呃动作来设计的，他就用了很多的这种元素进去。当然，更关键的是我们之前说的，就是呃，这个创创作者他试试图这个从东方的视角来讲这样一个故事，或者说他可能有点呃矫枉过正了，就是他。从东方主义的作品变成了西方主义，就是 Occidentalism 的一个作品，就是完全的从东方人的视角去讲这个故事，就是他比对他，他等于说是比这个排除东方主义又更近了一步。所以我们看这个戏会特别舒服，因为我们的历史叙事是一样的，是吧？这等于就是一走向共和。
，对吧？先是闭关锁国，然后又是打开了这个清政府的大门，完了以后又签订不平等条约、列强的瓜分，然后里面有这个洋务派，有这个保守派，最后是当然这个日本跟中国的结局走向不一样，但是。我们我我就我看的时候就感觉我很能理解这这段的叙事，不知道当时在场的西方观众到能不能理解这个叙事。对，这个就是我想这个作品最大胆或者说最有创新性的一点，就是它彻彻底底的变换了这个视角去讲这个故事，嗯，走向共和也好，或者板上之云，对吧？就是这种对<笑>这种这种方式，就是从东方的角度来讲这个故事。然后呢，甚至是它还包含了很多这个东方的 stereotypes， 呃，就是对东方人对西方的固有偏见。就比如说这个里边这个出现的西方的呃人物，他都是那个戴着那个面具，就像鬼一样的。是，对这个这个这个很符合我们对。中国当时也是这样嘛，我们会经常会说这个，就什么西方人的腿不会打弯儿，嗯，对，然后这个对洋鬼就是他那个形那那样的一种形，因为西方白人他那个高鼻梁啊什么，就是和东方的长个子也很高，就和东方的就不太一样，然后他就在这个基础上再进行一些夸张或或者说其实可以说是丑化，对吧？因为我们也也中国也做这样的事情嘛，你在翻译西方人名翻译西方国家名字的时候，就会用一些这个矮化对方的那个字或者词，来来来进行一些这这这都是很就是很符合这个东方人所做的这个事情。我想这个对观众最大的这个对西方观众对白人观众最大的这个冲击，可能就是他们自己可能意识不到自己的东方主义倾向，但是你一旦拿了这个西方主义的东西给他们看，他们百分之百能看明白这是什么意思。就是啊，这部分这块是在歧视白人，这块是在开白人的玩笑，是他就明白了。我就觉得他就有一点这个凝视对象的转换，对，对吧？我们一直说东方主义其实是西方凝视东方的时候，他带着自己的这个 stereotype 刻板印象，然后去描述这个日本的形象。但是你一旦角色转换之后，这个很巧妙的，特别是那首歌，就是。Please hello， 就是那首歌，其实是很典型的一个，你说刻板印象也好，是充满了刻板印象的一首歌。对，但是放在这里很不突兀，为什么呢？因为这就是日本当时认识这些列强的这个角度啊。对，你站在日本的角度，他不会知道你俄国人跟英国人他到底是什么区别，里面有什么文化差异，他就从你最直接的口音是吧，然后说话的方式，然后你的这个态度啊，有的像那个记得那。那个俄罗斯的那个就是 "Don't touch the clothes"， 就是非常傲慢的这么一个态度。嗯，然后英国就是在那念诗，然后法国就有点 can can 那种舞蹈的那种舞曲的风格。他就用这种这种方式，然后去用西方的刻板印象，等于就去冒犯了这种西方的观众。然后，但是是站在一个东方的视角上，然后去所谓的戳破了这种这种东方主义的这种陷阱。我觉得这是非常高明的一种创作手段。对，包括就你刚才说到这个呃，《Please Hello》这首歌，这个是很典型的。当然，也包括其他的这个西方人出场的一些场景了。就是你可以去看，在整个剧里边、嗯，呃，日本人的这个台词是非常流利的，是很有文学素养的。这个说出来话是很美的，但是这个
，洋人他的台词就是连句子都组不成，最典型的就是美国那个，因为他出现次数也最多嘛、嗯，就是他的那个句子是不完整的，什么呃词性是错的，那个介词用的是错的、哦，然后这个什么动词是没有啊，或者是时态不对啊，又是什么的这种。America back. Commodore Perry said hello. Also comes memorial plaque. President Fillmore wish bestow. 就是他完全就把这个反过来，因为这这也很好理解嘛。日本人说自己的母语是流利，当然在这个剧里他的表现是英文，但是实际上就是日本人说自己的母语是流利的。那西方人过来，他带着他的翻译，然后翻译可能也不知道跟哪儿学的日语，所以他就说的很不流利， oh. 只能大概的讲明白这个。这个其实也是你反过来想，就是美国人、呃西方人认识东方人的时候，嗯，中国人说说英语不就经常会犯这种错误吗？就是因为我们这些这个包括日语也好，我们就没有这个数量的这个区别啊，呃，对，就是没有冠词啊这种东西，就所以有的时候你说的在他们听来就是错的，现在就是反过来，那么这个日本人是能说很流利的。语言的，而这个对面的这个在日本人凝视下的东方凝视下的西方人，他们是没办法说的很好的，就是这些内容都是，而且他们举止也很怪异，对吧？就是这个走路姿势也好，形象上也好，都都这个和呃日本人认识东方人认识自己同类的呃这个就是形象上的差异都很大。就是这些手法是很巧妙的，这个通过这种转换，等于说是让观众从一个比较荒唐的角度，呃，来认识到自己的这个过去的这些形成的这个固有的偏见，它是这个究竟有多荒唐，你就通过这个就可以感受得到。而且你不要忘了，这个剧是1976年它是上演，所以真的是非常有。有这个先见之明，我就觉得，就是其实你到现在你去看很多剧，它在讲到这个外国的时候，还是会呃，就是落入这种俗套的东方主义，而他的那个时代就已经跳出了这个框架，而且他演出的时候用的是全亚洲演员的一个版本，嗯，对，说说说到这个，我还查到一个就好笑，这里面其实有一个人他不是亚洲人。长得有点就是南美裔，有一点那个亚洲。他说自己祖上有亚洲血统，但是说那个 cast 里面的其他亚洲人一眼就看出说你这你肯定不是亚洲人，就没有人愿意跟他共用那个化妆间，就都排挤他。最后是有一个演那个 Shogun 的 mother 将军的母亲的那个演员，他愿意跟他共用一个化妆间，然后最后这个事情才解决。就是所以你看这个。百老汇花了多大的力气，在二零一六年才有这个全就基本是少数族裔为主的去出演这个一个 Hamilton 这么一个剧情，但那个时候他就有这种全亚的这种洞见，这种这种呃魄力，我觉得是很不容易的，而且是那个时代等于我觉得可能还是相对保守的一个时期吧，我觉得你就有这么一种啊、呃、世界主义，你要用日本的文化，用亚洲的演员。然后去演绎这样一个，就是反东方主义，去东方凝视西方的这么一个作品，这个是非常有野心的，可以看出这个他的表达的野心是非常显而易见
呃，对，而且其实还要这个值得提一下的是，这个作品上映上演的那个年代呢，其实是越战期间。哦，对，对就是这个 John Wildman 他最早创作的初衷呢，也包含一个这个想法，就是想要去解构这个就是西方拯救东方的呃这样一种认识，就是我们总是这个西方人总是觉得这个。呃，自己是把先进的这个文化、这个文明带到这个落后的地区、愚昧的地区，嗯，封闭的，你像日本这样子。但是呢，呃，就是实际上呢，造成的很多影响，其实不是你所能呃预计，或者是不是你所能控制的。这个剧里其实也有讲到，这个美国人来到东方之后，这个把这个呃很多这个自己的理念，就是投投给这个日本人。但是没想到日本人他就全盘的接受了，而且学的还挺快，呃，是对，你就看最早那个版本，这个也是很有趣的一点了，就是最后一首歌叫 Next， Next， 啊、呃，他最后会有几段这个这个台词，或者说像新闻播报一样的这个 headline 的这个、嗯、这个东西在里边，他就是每个版本都会换词，就是会换成这个和这个演出时候当下啊、呃、对日本的认识，这个来自日本的这一些信息。然后七几年的那个版本里讲就是，呃，什么这个托尤塔，对这个这个丰田的汽车和这个什么索尼的这个产品在日本在美国卖的最好。对对，然后到那个零几年的版本里，他就讲说这个这个日本的 GDP 是这个全球第二高的国家，然后呃，美国的棒球队里边的明星球员是日本的。啊，然后他们这个钱可以买得下这个 Empire Empire State of Building， 那这就摆在帝国大厦。嗯，对。然后就是我们再看到这个新的版本里，又讲到，就是我们去看的这个版本里，也又讲到很多新的内容。嗯、就是对你，你没有想到这个日本人他这么封闭、这么愚昧、落后的一个国家，结果他学你们西方的这一套，学的他那么快，那么好。然后现在大有这个赶超你的这个趋势，尤其是在七十年代、八十年代，呃，就是日本经济这个增速最快的那段时期，就这个听这个台词，可能就更觉得这个西美国观众听起来可能就感觉更更不一样。对，他就想表达一个这种感觉，就是这个 j o h 他的创作的意思就是说这个，呃，想要批判一下这个西方的这个拯救者的这种心态。嗯、um, ，然后呢，在这个 Sondheim 加入之后，这个三个人一起创作之后呢，他们又这个加进去了更多的这个内容之后，就变成，当然东方也不是完全无辜的，西方这个把自己的这一套这个带给东方之后，引发的后果，他们自己没法控制，但是这个责任也不是这个全部落在西方人的头上，这个也很好理解，就是。这个日本人学会了这个西方的文化，这个先进的技术之后，他就要学西方的意识形态，他也要搞帝国主义扩张。然后完了之后，他就沿着这条路一直走下去，结果就迎来了这个等于是很悲惨、很这个这个二战最后就是覆灭的这样的一个呃结局。就是采取了这样一条道路的日本，他自己也要承担一部分责任。这一点其实也表现在就是最后的那个 Next 的那首歌里，呃，比如说这个呃后来的这个版本里，我记得那个就是刚才那个 Headline 那部分，就是有一个版本里他就说
呃，现在日本的空气质量一年能达标160天来，这实际上是一个对，就是你工业化了，对工业化了之后，这个对环境其实也是很坏的。那那你这个你不能把这个也赖到美国人头上，这还是你自己发展的时候的这个责任，对你自己的问题。包括后来又提到，就我们看那版本里有这什么日本的少子化。就是这个人口这个负增长呀、啊，这个经济这一些区域都没有人了、啊、之类的，这些内容他也都提到了。等于说，其实他就是想表达一个这种文明的这个碰撞，或者说也好，或者交流也好，你很难用一种很简单的谁对谁错的这样一种观点来去评价它。当然，你不能评价他说是西方是对的，就或者说是所谓先进文明的那一方是对的。当然了，就是另外一方也不能简单的说，他就百分之百是受害者，就是最后就这个整个的这个，呃，想要表达的的这个内容就变成了这样一个主题，也是很有也是很有意思。就是我就想到那个，你讲到越战，我就又想找一部一部作品，就是《西贡小姐》，就是你说九十年代<笑>应该是八十年代末九十年代初写的那个吧。《悲惨世界》的两位作曲还是作词创作的那个作品，结果还是这个美国大兵跟这个当地的这个西贡的这个这个小女性吧，然后然后又是孩子啊，就是还是这套叙事，是吧？美国大兵拯救这个呃这个越南女孩，然后里面还有一个工程师是一个《American Dream》唱那首歌呀、啊，跑到美国去啊，就是这个还是高下立判吧。对，就是等于说，你可以看出来，这批这个 Pacific Overture 这群作者在七十年代就做出这样的认识，他就已经想要表达，试图去成功不成功另说，但是他在努力的想要去表达这样一种观点。但是呢，是你再反过来看，对，你再反过来看，就是那群人，他还在搞十年二十年之后，他还在搞这个西贡小姐这样的这样的东西。你不能怪人家没有这个能力，是吧？没有这个能力，<笑>就是，但是你不得不说，桑德海姆这么做他是很冒风险的，因为你仔细想想，一个全亚的一个班底，又是一个不熟悉的文化，就是西方人经常说什么，他觉得 all Asians look alike， 我觉得亚洲人长得都一个样子，就是就是，我觉得我都分不出你到底是什么，然后我。啊，又是性，又是搞不清楚，又是很很复杂，那个音节跟那个西方的发音又不一样，再加上这个歌舞伎是吧？然后一化妆，这个背头这么一梳，你这个观众在里面就彻底就迷惑了。如果是不熟悉日本，他不愿意去好好去了解这个文化的人，他肯定是觉得我不知道你在说什么。所以的话，这个就可能造成了这个剧叫好不叫座的一个原因，就是大家都知道你是要表达一个东西。但是大家就不知道你在说什么，就是可能就是东方的观众，包括有一些能沉下心来去了解这个作品的观众，会能够 get 到这个作品的点。包括这个作品在随着时间的延长，我相信会有越来越多的人根据他的复排，根据他早期的视频去了了解这个。但无疑，在1976年的当时，桑德海姆他是一个非常超前的一个作品。我还是想讲一个这个作品的一个优点，因为它是个历史剧。他这个历史剧，他其实这个作品的很多歌，他就呃，其实其实讲述了一个叙述历史的一个角度，就是我们是怎么样去了解这个历史事件的真相的。我觉得这个角度非常有意思，就是
我们都知道，就是如果你要写一个历史剧，你肯定需要阅读大量的文献，去找到这个当时发生的这个人物事。但是呢，你就可以看到，在这个剧里面有很多，他是从这个旁观者，就是从一个普通老百姓的一个视角去讲述一个重大历史事件发生的时候的一个状态。比如这个 Four Black Dragons， 它就是通过一个渔民，他向大家。去叙述啊，有四个大的黑龙喷着火，然后朝我们走过来，这个是一个叙述的角度另外一个就是桑德海姆觉得他写的最好的一首歌《Someone in a Tree》，就是他其实就讲这个神奈川条约的一个签订。因为当时这个 YouTube 上有一段视频，就是讲桑德海姆他是怎么去创作这个歌的。我不知道你看过没有？他就跟那个一群人访谈的时候，他就讲，他就讲到当当时我在写这首歌的时候，因为我想去了解一下这个神奈川条约时当时到底发生了什么。结果人家跟我说。没有，这没有具体讲当时是发生了什么，所以我们当时就有几种选择，一种就是我就不写这个，另外一种呢就是我编一个啊，当时什么啊，美国跟日本在那儿啊，这个拍桌瞪眼的，然后结果他选择了第第三条，就通过一个旁观者，对，这个里边其实就是这样，就他三三个其实是两个人，但是三个形象，就是一个老人，他当时是一个小孩、嗯、他看到了这个。呃，他是躲在树上，据他所称是躲在树上见证了这个场景。这个歌里就同时出现了这个老人回忆当时的，还有就是当时的那个小孩。然后另外还有一个就是，还有一个卫兵躲在那个地板的下边。就是这个，哎，对，按照那个描述说是，就是如果对方惹事儿，就冲出来把他们杀了。所以就在地板上，地板下边埋了一个人，他就没看到，但是他能听到全程的。他说：“我听到了整个的这个过程。” <音>等于说是这样三个人，这样两个人三个形象，但是呢，小孩太小了，老人就是因为过了很久，所以他想不起来当时是什么。然后下边那个人就是他什么也看不见，但是他还听不懂，不见，因为对吧？上边人说的这个两国语言，他又听不明白，他可能也没什么文化，就是一个军人，他就躲在下边。然后就是这样的两个人来回忆，来试图拼凑当时发生了什么。结果拼出来的结果就是什么也拼不出来，这我觉得很有意思。就是你就想这个，我们说，比如说司马迁啊、班固啊，他去写历史，他想知道鸿门宴上发生了什么，是吧？或者说，那你说是你怎么了解的？那肯定就是问当时的还活在当代的一些人，是吧？这这这个，比如说这些老兵啊，这个这个，还有一些这个刀斧手啊。或者这个厨子呀、啊，你当时做了什么菜是吧？你当时怎么弄？我厨子的孙子，你说你怀疑你，你回忆你爷爷当时做了，跟你说了什么？
这其实就是一个收集历史的一个方法。他就通过这么一个 someone in the tree， 这几个人来回这个讲，就似乎好像有点影子，但是后来好像就其实也什么没说。但其实这就是一种叙述历史的一个方法。我觉得他不仅是个历史剧，讲了具体的历史史实，还试图去就是铺成一种你怎么去了解历史。这种历史的旁观者，他应该怎么去参与这个历史的叙述？这么一个过程，我觉得特别好。对你说到历史，就是他这个历史剧，但是前面我在介绍的时候，我说它是一个基于史实创作的虚构故事，嗯、这一点其实也挺挺那个，就是。你一个艺术作品想要讲这个历史相关的内容，可能这里边就是对真实性的这个取舍，就就存在一些你要这个作为创作者要考量的这个方面吧。你拿这个作品做例子的话，这里边的真实人物其实有很多，就是这个主要角色就是那个呃卡亚马亚塞门，他是一个历史上真实存在的人物，但是他名字。就是稍微有点不一样，他是叫做香山米佐卫门，和这个和他这个英文发音不太对，不完全能对得上。但是有这么一个人，他就是一个低级的武士，然后被提这个美国人来了之后，他就被临时提拔成一个治安官员去，然后就被命令说你去去把那些舰队给我赶走，就是这样一种处理方式，这这么一个这么一个小人物。那个 John m a n g e l o 是一个很有名的，在日本历史上很有名的一个人，这也是一个真实存在的人物，就是那个一个大一个渔夫，一个渔夫家的小孩然后他去了美国，学了一套这个西方的，他又回来，西方的，对，嗯，当然这个人真实历史上就他其实和这个剧情的差异还是挺大的，前半段差不多，他确实是作为这个翻译的身份，就是参与到这个和日本和美国人最早期的接触里。但是他后来没有变成一个民族主义者，他最后就是，啊、呃，这个还挺好的，而且活的还挺长，好像是这样子的。是，包括那个呃将军，就是身边的这个呃进士，就是那个 Lord Abbey， 呃，那个人也是真实存在，他应该也是一个武士阶级的一个一个一个人物，他就是那个幕府将军身边的一个一个高级官员，相当于是这个人也是真实存在的。就是，但是呢，你看这个剧，他写写写写，这个就是所有人的这个经历就开始偏离这个历史的真正的这个轨道。你比如说，他演到这个将军死了之后，因为这个 Lord Abbey 就是这个阿布，呃，他处理这个美国人事件有功，所以他就被提拔成了这个将军。这是不可能的，对吧？因为这个幕府将军是这个这个世袭，对，只能在德川家里边产生的，所以这这这是不可能的。嗯、呃，然后就刚才说的那个 John Mangelo 的这个结局也不像他演的那样，包括那个 Kayama 呃 Yazaimon， 他之之后就不太见于历史描述，所以他也不像是他讲的这个这个这个样子。包括那个 Chrysanthemum Tea，Chrysanthemum Tea 也是一个很搞笑的片段。就是说是那个将军是被他母亲毒死的，给他喝菊花茶什么，但是这个也是呃，我觉得可能是桑德海姆本人的一个恶趣味，或者是他喜剧效果的一个表达吧。我觉得还有，因为他他也不知道这当中到底发生了什么，因为历历史上他确实是在签条约的时候去世的，所以他可能加一段。呃，这个片段，而且能够他那个片段里加入了很多日本文化，什么占星啊，嗯
占卜是吧？然后还有什么这个这个医药相关的东西，还把它加进去，这也是虚构的一部分。对，就是我想这是一种取舍，你可以理解，或者说你这个作为观众，你可能可以有自己的这个看法了。就是因为它一方面要服务于叙事嘛，你这个音乐剧长了也就是两个半小时、三个小时啊、呃。如果你把所有的这个历史人物全部丢进去，那。这个就是整个的这个作品的结构上，就可能这个写起来会比较困难，观众可能理解起来也会比较困难，更困难。对，但是如果你是这样去写的话，它又有点偏离这个历史真实的情况，就是可能会有观众会批评他说你是虚是假的，你这套你有很多内容你不懂日本文化。这个对吧？你、嗯、对对观众会多对你这个呃，你怎么能让这个外边人去接将军的班这根本就不可能这种事情。是，对。就我觉得这个历史的写作方法，可能也被后代很很多这个作曲家学习吧。就是我觉得林喵 Miranda 在这个排 Hamilton 的时候有，有他有些部分，我觉得有一点类似，比如说 The Room Where It Happened，、啊、是吧？他这个我们也不知道到底当时他们在里面谈了什么。啊，或者怎么谈的，然后他就用一首《I Want to Be in the Room Where It Happened》。还有就是这个 Eliza 把那些信全烧了，烧的时候他说了一句，就是让未来的历史学家去揣测我是怎么想的吧。我我我现在就把信全烧了。Let future historians wonder how Eliza reacted when you broke her heart. You have torn it all apart. I'm watching it burn. 就有点这种感觉，就是就是说，你可能没有办法确实去了解当时的人发生了什么。他就用一种旁观者的角度，或者留与后人、交付后人的这种感觉。就我觉得还是挺有趣的，这种历史剧的这种。这种创作的一个手段吧，对，因为 Hamilton 也是个历史剧，而且它虚构的成分，我觉得比这个大多了。它整个，比如说，比如说那个，呃，这个 Eliza， 他他说是什么？那啊，这个就不说了。他的他的虚虚构成分比这个大多了。这个我们后面会讲到 Hamilton 的时候会具体再说的。我会讲到啊。呃 ，Angelica 根本就不是他什么什么 oldest sister， 然后又说没有 son 啊什么东西的，这个就在乱说了。这个相当于啊。对，有可能就叫 Hamilton 吧。嗯，那我说说音乐吧。这个其实也是我很喜欢的，嗯，嗯喜欢多于讨厌的一个方面吧。就是桑汉姆他的这个创作是很，他写就是你在这个剧里你能看出来他的这个艺术功底啊，他的这个音乐的能力，就是他呃各种的手段。都能用进这个创作里边，给你带来这个前所未有的体，可能后无来者的这种体验。比如说呢，这个呃，他整个的这个风格，因为就符合这个叙事的这个基调嘛，他是从东方的角度去讲西方的故事，所以很自然的就是这东方角视角去看西方人的这么一个故事，很自然的他的音乐就要用日本的风格去进行创作。嗯，这样一个风格是贯穿就是全剧的。另外呢，同样值得一提的呃方面呢，就是在这个没有西方人出场的场景里，这个音乐立刻就变成了这个西方风格的
，而且是各种国家的西方风格，这个就很特别。而最典型的例子还是回到刚才说的那个《Please Hello》那首歌里，比如说英国人出场的时候，他的那个音乐就是呃很有那个 Gilbert Sullivan 的风格，就是音乐剧鼻祖了，相当于是。啊，然后他就就很有他那个风格。桑德海姆本人也是很喜欢或者说很崇拜那个他们两个人的这个艺术风格的，嗯，所以他就在这个地方，他就写了一段很语速是很快的，也很像，就是那个他们两个人那个。荷兰人的音乐就是那个踢踏舞，俄国人出现的时候就是那个这个俄式的那个音乐，呃，法国人出现的时候看看是那个也是，而且时代也是对的，就是看看就是那个时代的流行的一种舞蹈和音乐。那 Gil 前面说的 Gilbert Sullivan 也差不多就是这个十九世纪末期的呃流行的这个音乐，就是美美国人出场那个音乐进行曲式，就和美国这个这个很流行的那个就是早期的那种军乐的风格基本上是一致的。所以他就在这么短的这个曲子里，就一下子搞进去五个国家的风格，五个西方国家的风格，这也是很很有能力才能写出的这个东西。包括这里面的歌词，歌词也是桑德海姆创作的，就是它里面就用了很多的这个对西方的 stereotypes， 比如说这个什么荷兰人来的时候就送郁金香，送那什么木头鞋子。嗯对，对，然后什么英国人来就送茶，你送茶给日本人喝，日本人喝茶比你早，我不知道早多少年。这是最搞笑的一件事情。对对,对，然后这个、啊、他还说 it's tea for drink， 对，就是就人家不知道这事对对对，这东西是要喝用来喝的。嗯，对，嗯、呃，就是这样的这个内容，就是他等于是在这样的创作里，就是揉进去了很多这种。符合他想表达的这个内容的这些东西，嗯，包括后边还有就是那首叫什么 Pretty Lady，Pretty Lady， 对 Pretty Lady 就是一个英国口音的三个人唱的。对，那首歌写的，对，那首歌写的也很好。他讲的是呃三个水手，呃英国水手就是看到一个呃日本女孩，他就以为那个女孩是这个。该啥就是艺妓，是出来卖身的那种，他就想那个，但是实际上人家是一个，就是普通人家的这个女孩嘛，就是然后他就搞，而且是大户人家的女儿，对，是武士家里的这个这个女孩，结果他就搞错了，然后这三个人就想上手，然后这个歌唱的就是这个三个人的这个对他对这个人示示爱的这个这么一个，或者说你说示爱也好，或者说试图这个。进行交易的这样一个场景，但是他写的是很美的，而且对位很严谨的一个这个一个这样一个西呃西方风格的这样一个曲子，对。这个、歌写的也很好
就是你单独拿出来唱，这个歌是听起来是很好听的。对，就是这些地方你都可以看出来他的这个桑德海姆的这一些这个创作功底，包括更这个有细节的一些地方，比如说这个第一首歌和最后一首歌，就这两首歌如果乍一看差异是很大的嘛。第一首歌叫呃、uh, ，The Benefit of the Advantages、啊、of Floating in the Middle of the sea， <笑>我还是第一次把这个剧名念全，我就记得是个 floating island， 对它的开始。对，第一首歌它就是讲这个呃，日本它是这个封闭的，而周围有一片海嘛，它就是一个孤岛，而且它就是也在执行这个这个锁国的这样一个政策，它就是说这个我们自给自足啊，这个、我们有自己的一套文化一套传统，而且我们是一个比较平静的比较这个。比较平静的这样一个文化，对一个一个这样的一个文化的这样一个感觉。然后他的这个歌呢，音乐就是句子乐句比较长，而且他那个旋律是下行的，就是每一句都是从高了往下，就是来表现这样一种这个这个东方风格宁静的这样一个感觉。然后到后边最后一首歌那个 Next， 就是这个日本全盘接受了西方的这些这个所谓先进的这些东西之后，他就开始这个。大幅度的转变，这个改变自己的这个社，改造自己的这个社会，然后这个音乐就变成了一个快节奏的短乐剧的，全部是这个旋律是往上走的，然后他这个呃音乐的风格也变成了那种就是很现代的，很符合这个呃百老汇传统认知的这种。西方音乐的这种，这现代西方音乐的这种感觉，行进式的这种，对，而且还很有意思，是它这个地方每一段的句子数量是在增加的，比如说一段是两句、两句，然后就变成三句，然后变成四句，就这种很激进的写法，就额外的还带给你一种紧迫感。但是呢，你再去看他的歌词，其实这两这两个歌的歌词是在谈同样或者是相似的事物，比如说这个水，就是他就是谈到这个 ocean 这个海水，呃，第一首歌里就说这个海水是平静的，就是一个岛浮在这个海水上，然后大家都是不动的一个静止的这样一个画面，就来表现这个锁国时期的日本是一个怎么讲就是。不发生什么革新，也没有什么前进的这样一个状态。最后一首歌里也有同样的内容，就是提到水，他讲的是这个奔腾的海水、河水，就是这个像历史这个滚滚向前的这种这种感觉，就给你一种就是日本在快速的这个变化的这样一个状态。第一首歌里也有一个这个什么 Kings are burning。Somewhere not here，、嗯、就是说别的国家在打仗，那、嗯、欧洲闹翻天，我们这儿无所谓，我们没有任何的这个。当然，历史上不是这样的。我们知道日本虽然
闭关了，但是他内部也不是这个就完全不变化的，但是就是他想表达的是这样，就是外界的这个纷扰和我们没关系，但是你到了这个最后一首歌里，有同样的一句，还是 Kings are burning， see the ashes next， 就是我们那儿也开始了、嗯，我们也要这样的这个就是进行这样的这个呃变革，而且还要把这些东西再带到这个别的地方去，他就利用这种对应。呃，就是来这个这个结构上是很巧妙的，就是你可能乍一听不太能意识得到，尤其是他还是一个是第一首，一个是最后一首。但是你完了之后，你去想，你去看他这个歌词和这个音乐的这个结构，你就发现这里边还是很有意思。他写的时候，呃，一定是在考虑这个内容，就是这是一种很高明的这个写作手法，你就可以看到他的这个。呃，技巧啊，全部都这个，我想这个用了很多的这个功力在里边，而且因为这个他要创作这个日本风格的，或者说就是能给观众留下日本印象的这种音乐，所以他就会这个可能会尝试一些这个和声或者旋律，就是在这个他的其他创作里就不太用到的一些东西，他也会在这里边就是去搞，就是你你你可以听到的，这里边有很多这个和声。都是不太常见，在那种主流大歌里头不太容易听到的一些一些东西，它这里边都有，包括那个，对，就是有一个呃四度的呃音阶，就是在第一首歌和最后一首歌里也都出现，就是它在等于说是在这个呃结构上就有这种很很有趣的这个对应都在里边。对，而且这个桑德海姆的音乐就是。它的叙事感特别的强，就比如说我们看《Someone in a Tree》，它的这个伴奏，它就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是它它这个伴奏永远是一个类似的旋律在不不断的去推进，然后在上面再有一个主旋律在不停的唱，啊，出于为啊于为，就是它就是你说一句我再唱一句的这么一个形象。他不像，就是有一些音乐剧作曲家，他的这个唱唱的旋律跟你这个背景的旋律是很相似的。这这就,就比如说什么《Music of the Night》这种东西，他也是噔噔噔噔，然后人唱出来是噔噔噔噔，这种就是一个就是感觉跟剧情不是很相关，你拉出来这个独唱也可以。但是呢，桑德海姆他很多歌曲，包括你听《Company》很多歌都是，他都是一个简单的伴奏在旁边，在不停的。呃，反反复复的重复，然后人声的旋律在上面呢，就在进行一个另外一个旋律的一个铺陈，这种就让人觉得很有一种叙事感，就感觉就在絮絮叨叨的在说一件东西，然后反复说，而、啊、而且是那种让你觉得很有这种亲近感，就是让你觉得哎，这个人是在对我说，把这个事情要讲完。还有就是这个《Poem》这首歌，就是 Manjiro 跟卡亚玛两个人。啊，在处理完事情以后，两个人回家，要回到卡亚玛的家的路上，然后两个人就有一段对诗，就是你说一段词然后是 your turn， 然后是他再说一段词，这就很有东方的韵律了，因为我们都知道文人就很喜欢干这种事。Rain, glistening on the silver birch, like my lady's tears. Your turn. Rain gathering 
Winding into streams like the roads to Boston. 然后呢，这个凯恩吧就一直在诉说着他对妻子的思念。然后 Manjaro 就是一直在说他对这个美国的这个他所待的那个地方，那个 Boston 的那个景象的一个想念。就是，但都是用很有韵律的这个词句表达出来。这个也是很美的一个意象，他的这个音乐也是特别漂亮。就是，而且这个歌跟后边那个《A Bowler Hat》就是第二幕的一首很很很大的一首歌，呃，他们两个之间还有一种对应的关系，就是那首歌也是两个人都出场，嗯、就是那个卡亚曼亚塞姆和那个曼吉罗都出场，但是呢，那里边就是讲的就是这个呃，曼吉罗他已经这个。被这个封为武这个武士之后，他就开始接受，甚至是就是进一步的去这个思考这个日本的这个文化表现的形式，就是他在做这个茶道。他在整个的这首歌里，他没有台词，但是他一直在舞台上，他就在这个做这个茶道。然后包括可能有些版本里还有，就是他在练这个剑的一些这个这个这个形象。然后呢，另外一半的舞台上就是那个。呃，卡亚玛，他被提拔为了这个更高级的官员之后，就是他就负责和这个西方人的接触，所以他在这个过程中，他就一点一点的开始接受西方文化，最后就是从最开始的这个，就是 a bowler hat， 就是戴那个宽檐的那个圆帽子，礼帽，对。It's called a bowler hat. I have no Flying through the sky is not as swift as I am flying through my life. 然后逐渐的就变成，呃，他这个拿到了这个西方的笔，拿到了这个洋酒，然后去读西方的杂志，读西方的这个书，呃，参与这个西方人的一些活动，然后最后他开始这个，呃，穿上这个燕尾服，就是整个形象就变了。然后他开始嘲笑最后的那最后一段，他嘲笑这个一个荷兰的大使，说他怎么还戴那个礼帽？这玩意儿已经过时了，他不知道吗？就是这样的一个一个一个内容，然后也是两个人出场，等于是一个对应关系。就是一个人在深入的去这个接受日本传统的文化，另外一个人他就全盘的接受了西方，最后全盘接受了西方的文化，而且在此期间，两者不像第一幕里就是你来我往的那个对诗，而是两个人已经他们道路已经这个各自就是分叉了，两个人已经不再联系、不再交流了，他们就是这个等于说是走向了完全不同的、相反的。呃，两条路上，顺便说一句，他那个，因为我太太她是学习过日本茶道的，满街肉这个演员在舞台上做茶道还是蛮像模像样的，点茶啊这个动作，所以应该还是这个剧组还是下了心思的在这方面。所以，但是就就是你你说的很对，我觉得他这个后面的这个，特别是到后面两个人就是去对峙的时候，他更是让人比较唏嘘。到最后，后面就是这个 Manjaro 是拿着武士的刀，然后卡亚玛本来是要用枪，但是卡亚玛最后他可能这个日本的这个民族性又爆发了，他又拿起了刀跟这个 Manjaro 两个人决斗，最后被 Manjaro 杀死了。
这两个人的结局还是蛮唏嘘的。我觉得沙勒海姆虚构这么两个人的这个轨迹，可能也是为了展现当时这个日本不同的阶层或不同的人，他对于这个到底是要维新，到底是要西化，还是要这个我们说尊王攘夷，或者说我要我要回回复日本的传统的这么一种。分裂的这么一种思想吧，我觉得对对，这个地方就是其实做的还是很巧妙的。他虽然啊、呃、和史实就是这和这两个人物真实的历史遭遇是已经完全不一样了，但是他写的这个故事抽象的去理解的话，是很符合当时的这个日本社会上的这个嗯，就是两种思潮或者说两种这个意识形态的对抗的。包括那个，就是这中间还有一首，不是一首歌了，就是一个，呃，一个一个一个一个表演。它内容就是一个表演，就是说这个南方的这些一些藩的这个，就是给这个天皇送来一个礼物。礼物内容是一个演，是一个演出，是一个很传统的那种呃落雨或者是那种相声，是吧？就是一种文，但它不，它不是落雨，它不是,、就是一个 storytelling， 嗯。对，就是一种一对对一种讲了一个故事、嗯，一种表演。然后呢，这个故事内容就是说一个呃呃一个一个一个国王，他到这个森林里，然后这个这个来了很强的敌人，护卫都被吓跑了。结果这个国王就自己这个用刀斩杀了这个来攻击他的这些敌人。完了之后，就是森林里的老虎就跑，百兽之王就跑出来说：“这个你才是真正的。”这个国王，所以这个这个皇帝万岁啊，如何如何的，就是这样一个很这个呃很有东方色彩的这个民族主义叙事一个一个小故事。就我觉得，就反正我就我觉得，作为中国中国观众，就是东方其他国家的观众，可能看这个故事，你也会觉得很有共鸣吧。就是这种叙事其实是很常见的，嗯、就是用一种预言的一种形式，或者是这个谶语的一种形式。就是来这个呃，去去委婉的去对这个上级，比如皇帝啊，或者是那个高级的官员去表达自己内心的一些想法。然后呢，他这个故事就是那个卡亚玛，就是代表了这个呃那种，我觉得可以叫做洋务派了。如果对应到中国历史的话，嗯、就是他愿意跟洋人交流。包括那个 Lord Abbey， 他就有个台词嘛，他说这个。我们现在显然是不能跟外国人打仗的，因为我们打不过。但是我们就怎么办呢？我们就一点点学呗，嗯、先学到这个这个，就是我们能平起平坐的时候，我们再去，就是将来我们再去这个考虑怎么把洋人赶走。事宜长计，事宜对这些就是那李鸿章啊、张之洞啊那些。对这这种这种这种想法。然后呢，这个呃 ，Mangelo 他他代表的就是这个民族主义的那那一派。他就觉得你这个西方人进来之后，你在日本做了很多就是不平等的这个事情，而且你的这个文化也好，这个价值观念也好，就和我们冲突都很大。所以我的诉求，对我的诉求就是把你们赶走。就刚才说的那个《Pretty Little》那首歌，他那个三个英国水手不是想要那个把那个把一个这个良家女孩当成这个。卖身的结果，他们被这个女孩的父亲正好是一个武士发现了之后，这三个水手就被砍死了。这其实是跟那个，这其实是义和团对象征一种文化冲突，这和那个义和团导火索，包括那日本历史上也有类似的事件，就比如说这个呃萨英战争，就是那个英国打那个萨摩藩，它起源就是一个
几个这个英国人在这个萨摩的时候，他不懂日本的这个礼仪，呃，见到这个高官这个藩主的时候，他不知道行礼，结果他就被这个藩主的这个侍卫就被砍了。砍了之后，英国人就这个要求赔偿啊，或者什么就就要来打。就这个其实跟我们知道的那个，呃，就是像义和团啊，或者是这样的事情，也是很类似的，就是起源。就是这样一种呃冲突，这样一种这个两派的这个，一个是民族主义的民族主义者的一派，一个是这个就相当于是和西方人绥靖的一派，两者之间的冲突。当然，在日本这个这个环境这个语境下呢，他又同时揉进去了这个支持幕府将军的一派和反对幕府将军的一派的冲突，就是这样两层的东西混在里边，然后这个。音乐剧的剧情里，这卡亚马亚赞蒙和那个曼吉朗的两个人的这个人生轨迹，在第二幕里，其实就是这样一种冲突的这个某种程度上的具体的表现。对，对，它等于说是浓缩在了这两个人的呃关系里。你对这个剧觉得还有什么需要改进的地方吗？我觉得。也不能说是需要改进吧，但是它确实是有这个不足之处的。就比如说，我想这也没有什么可改进的了，因为这是一个根深蒂固的问题，就相当于是。因为虽然我们前面讲了很多，它是这个从试图从东方视角来看这个东西方的呃交流啊，或者是呃试图去这个批判东方主义的一些这个认识啊也好。但是归根到底，这个作品是三个白人起，对吧？就是桑海姆是一个白人，哈尔弗兰斯也是白人。这个呃，乔瓦尔曼虽然他很熟悉这个日本的历史，但是他还是一个白人。这样的一个这个背景下的人，就是你是这个，其实也就是我们之前说的这个凝，之前说的这个凝视的这个问题，他就是是一种不由自主的，因为他就是基于这个创作者本人的一些这个。呃，经历也好，背景也好，他就是嗯不由自主的就会流露出这些东西。比如说很典型的例子，呃，桑德海姆在写这个作品，他后来在回忆的时候，他就说他是试图使用日本的这个呃五声调式去进行创作，但是他觉得五音不够，所以他又加了一个，就是对他又把这个应该是第四音又加进去了，就变成六个音。这个说法虽然你听上去可能不不觉得有什么奇怪的，但是实际上你想一想，这其实是一个他桑德海姆不懂得怎么用这个日本的五声调式进行创作的一个表现。就如果你真的是一个接受了这个传统日本音乐训练的人，你是不会觉得五个音不够，而去需要再增加一个音来创作。而且是对桑德海姆在后来这个接受采访的时候，他也说。他说：“他想用这个音乐的目的是在这个剧里，就是制造一种东方的这个 impression， 这个给观众一个东方的印象，日本的印象在里边。就是这个和这个就是创作一个 genuine 的这个，或者说这个 authentic， 呃，日本的这个艺术艺艺术品的这个目的，就其实是有点偏离的。”你一旦这个这个你的创作的这个这个目标被设定成制造一种东方印象，那其实它就是一种西方凝视的产物了。
就如果你要是想要创作一个东方的作品，你是不能仅仅止步于印象这一点的，就是你一定是会这个，要么你就是去找一个东方的创作者直接来写，不然的话，你至少也要就是对这个东方音乐深入了解之后，呃，就是用东方的创作方法去写这样的音乐。嗯，包括桑海姆在这个之后接受一些采访的时候，他还回忆说，就是他是怎么了解日本音乐的。他的起源其实是他到日本，就是 Harry Prince 拉着他去日本采风的时候，他搞了一个这个日本传统音乐的唱片。他在那个唱片里头有一张纸条，就是讲这个日本音乐的特色。他让人把那个纸条翻译过来，上面就写说，这个日本的音五声音阶和中国的不一样，呃。这个中国的是那个哆来咪嗦拉，然后这个这个日本的就是拉西哆咪发是不太一样的。然后他就是根据这个资料，可能他是不是还去查了一些其他资料，这个他也没有说啊。然后他就这个就认为自己是了解日本音乐的了，就是这个是显然是一个，我觉得就可以说是一个很傲慢的一种描述了。就是首先，这个事实就是错的。呃，日本的这个五声音阶其实有很多种啊，就是它也不是和中国这个五声音阶完全不相关的，它肯定是受了一些影响过去。然后就是那个中式的所谓的呃那个音阶，在日本音乐里也出现了。呃，举个例子，就大家都知道的那个、呃、北国之春，就是用这个哆来咪嗦拉的这个五声音阶写出来的。然后另外一种也很常见，就是也大家也很熟悉的，就是那个《樱花》呀，那首歌就是用那个拉西哆咪发来写的，就是那那一种五声是跟这个三味线，就是日本的一些传统乐器是相关的。但是它就是其实日本五声这个调式是有好几种的，这个结果在桑德海姆的这个描述里就变成只有一种，而且他还觉得五个音不够，还要再增加一个，这个就是做法，其实显得稍微有一点呃，不太合适了，我觉得。那很显然，就是通过这个桑德海姆的这个他的一些回忆也好，他一些呃，这个谈到这个作品的一些内容来看的话，他其实是没有很很能这个呃做到这一点。而且这个作品里，我就觉得还是有一些，就是露出的一点，就是呃，我觉得这个整个剧里面还是有一首歌让我觉得有点不适感的。我不知道你有没有这样感觉，就是这个《Welcome to Kanagawa》这首、哦、这首歌，对，就我觉得还是有一点点的东方主义，但他可能表达的是这个，因为他是这个艺妓嘛，是吧？然后他要去招待客人，然后那个他们的等于是妈妈桑，或者是他们的这个。嗯 ，Madam， 他叫 Madam， 跟那个 Girls 就在教他们怎么去迎合这么一个西方人，就这段让我看着稍稍有点不适，就有一点点那么 Orientalism 在里面。对他想表达的那个意思可能是好的，就是因为中间提到两个这个，就是中间这个 reciter 出来也讲了两句嘛，就是他两个 haiku， 就是他说这个类似于良禽择木而栖，就是这个这样一个意思吧，就是那个机会来了，我就要去
去去去取，不管它是什么样子的，或者就是这种这种表达这种意思的几句台词。The nest building bird, seeing the tree without twigs, looks for new forests. 这个歌可能它主要是想表达这个，而且这个内容在最后一首歌也也出现了嘛，就是那个。嗯、呃，还是 resetter 了，就是他那以那个明治天皇的形象出现之后，他又说了一句，呃、uh, ，a practical bird will don't have any branch to stay will borrow from anyone， 就是这其实是就是在同一个结构下的。The practical bird having no tree of its own. Borrows another's. 嗯，之后接着这个剧情就是从西方这个 borrow 一切他们可以学习的东西过来，把它据为己有。就是在这个层面上，你是可以理解他为什么要写这首歌的。但是，就像你说的，他这个选曲的这个形式，可能还是有有有值得商榷的。我觉得，包括还有一些细节的地方，就是可以流露出。不经意间的这个西方凝视，就是比如说第一首歌，我们刚才也聊到了，就是他把这个日本比作静止的，就像水海水平静的海水，它是静止的、封闭的这样一个一个感觉。但是稍微了解一点日本历史，你就会知道，它当然不是一个静止的国家，就是它虽然是封闭，这跟中国这个清朝是一样的嘛。虽然我们有这个闭关锁国的政策，但是你在这个国家内部，它其实不是一潭死水啊，就是它还是有很多的这个冲突，有很多的这个发展也好，变化也好，都是不断进行的。日本也是一样的，它虽然有锁国令，它不跟西方人交流，当然这个锁国令本身就是值得呃打个引号的，它其实是有跟西方的这个商贸往来的，跟中国和荷兰嘛。是有一个一个一个这个，然后它内部也不是铁板一块，它中间也有很多政权的更迭也好，这个一代一代的这个之间可能有一些战争啊、冲突啊，就是这些内容它都是有的。所以你你你觉得它是静止的，这其实就是一种西方人的想象，就是你在西方人看来，因为他跟外界不交流，你就觉得他是静止的，但是他实际上不是这样。对，我觉得他因为想表达这么一个开放跟封闭的一个矛盾，包括这个对外就是开你是守锁国还是开放的这么一个冲突的主题，所以他把一切的矛盾都归于这两个之间，就把很多问题简单化了，就仿佛就是日本的一切的矛盾就是这两个的矛盾，但其实日本的矛盾比这个复杂的要更多，比如他还有这个幕府跟。天皇的矛盾是吧？不同地方割据的势力跟中央集权的这个矛盾，它、嗯、有很多。所以你就你就看到这个第一版的《Next》这首歌，它直接就是讲完天皇讲完话以后，一些人上来就直接就过渡到现代了。它是没有那个我们很典很震撼的那个核爆的那一声爆炸声的。呃，说到这个，好像当时就我我记得我们当时看有观众。一这个核爆一声，底下就开始鼓掌了，以为结束了，其实不是，就是挺可笑的，就是就是他一开始说明他一开始创作这个作品，他他就是没往二战方面去想
，对，或者是他想了，但是他没太敢怎么去写这个内容，对对,对，所以的话，这个就当然还有一种可能，因为我后来发现这个核爆这个东西是这个，因为这个版本最早是在百老汇演，然后在后来他到了这个叫什么东京的一个剧院，就演出了一个日文版的。在这个日文版里面呢，就加入了这个核爆的这个片段。然后之后呢 ，BD One 的这个版本，根据 Wikipedia 的这个条目，他是说这个版本是根据这个日文版本翻译过来的英文版本，所以他等于就是参照这个日文版本的这个布景啊，还有这个改编，他在演出的一个英英文版本。所以的话，可能就是我估计就是森德海姆可能想写核爆。但是这个毕竟是人家民族创伤，是吧？你不你写了以后，万一人家不舒服，结果既然你日本你都写了，那我也就不怕了，我就可以把这个东西写到这个结尾里。我觉得也有可能有这个考虑，但是不得不说，这个二战这个叙事是这个日本崛起，或者说所谓的崛起加衰落，然后再到重生的这么一个过程，跳不过去的一个坎。你直接跳过去其实是有一点问题的，但是因为桑德海姆想表达的就是开放跟封闭这两个，他可能不想再牵扯太多的，包括什么后面他怎么变成一个军国主义的社会啊，然后后面又怎么样再去呃，然后又被美国打倒，然后又重新扶植起来，可能越讲到后面就越复杂，所以他把这个矛盾等于简单化了，所以这个历史上面来看可能不是那么的呃贴切史实吧。对，就是他不太好写，我觉得。但是他不写的话呢，又又挺奇怪的。所以我觉得加了这个核对，加了这个核爆的话，还是挺高明的。其实那个，我觉得你你就是推测这个他们在创作的时候想写涉及到一点这个和这个就是二战的这个军国主义的这部分，他应该是有这个想法在里边的。但是我也同意，就是最早的那个版本。直接就从这个明治维新过渡到现代，还是有点连不太上，因为包括这个这个对日本到从二战之后到现在，其实他对就是一些事情上的认识也是就是转变还挺大的。你你可以看到他他里边其实是在试图涉及这些内容，就是包括我们前面说的，就是西方对东方施加影响。然后这个，但是这个后果你是没法，西方国家是控制不了的，也表现在这个位置。就是 Next 这首歌开始之前，呃，那个 Reciter 作为明治天皇，呃，他讲的那段话里其实有提到，他就说我们要学习西方的一切，我学的比你们这个发展速度比你们意识到的还要快。这个我要这个让什么西方的人来设计我们的这个房屋、道路、城市啊，盖铁路，这个什么呃造船，各种各样的。然后他就说，然后我们就要这个去打琉球、打韩国、打满洲、打中国、打台湾，就是这些内容。他对，对他他讲这个内容，当然他是符合历史的，就是跟这个日本这个扩张的。呃，历史的这个路线是一致的，他其实就是在讲这个呃日本军国主义化的这个原因，跟这个美国人在就是这个和日本最初开始的这个交流，这个不平等的这个交流是有关系的
，因为下边那句话他就说：“我要把这个先进国家对我们做的那些事情，在我们落后的那些邻居身上再做一遍。”就是这其实也是就是这个所谓的先进文明影响这个落后文明造成的可能的后果之一啊，就是你先进的国家用用不平等的方式。把这个落后的国家这个带到先进的行列里了，那我就有样学样啊！我作为一个这个新进成为先进国家的国家，我是不是也得把我的这个落后的，就是其他这个邻居们也用同样的方式，就是来这个影响他们？就是你用这个这个文明的名义来入侵别的国家，那我是不是也可以用文明开化的名义去入侵比我更落后的国家？就是他就有这样一个这样一层意思在里边，就是西方对东方施加的影响是有这种，就是你无法预料的很长远的这个可能的后果在这里边。然后包括刚才说的这个二战，其实他那个歌词里也稍微点了一下，我个人觉得，就是这个最就是最后一首歌的歌词里一直都在讲，就是各种各样的探索呀，这个扩这个扩张啊，然后工业的发展啊。但是中间就有一句词叫做 “going under”， what a pity！ 而且你去看那个歌词的话，它还是就是包在括号里的。当然，它唱出来了。我觉得这个可能就是在暗指这个日本在这个西化之后，就是在它这个发展的这条道路上也不是一帆风顺的，中间还是有一些这个弯路，不能说是弯路了，就是很严重的问题。但是这个作者他可能不太。确定要怎么表现这个内容，所以他就留了这么一个一句歌词在最后一首歌里边、哦。是这么理解的，我还以为他是那个韬光养晦呢，我。<笑><笑>然后呢，而且这个很有意思的就是，那个在增加了这个核爆的这个场景之后，这个新的版本，这个歌词还是能说得通。他他那个新版本的做法就是。在这个歌词的中间加了一个核爆，然后就从头开始，这歌词又回到开始，重新唱起来。所以这个这个这个 “Going Under” 这句就出现了两遍，那是不是就可以理解成这个对应的是就是二战前后的日本经历的各种挫折？前面那一次可能只是东京大地震啊，或者是那种就是遇到的这些问题，然后后边那一次可能指的是什么经济泡沫破裂了之后，就是。这这种这种这种挫折，然后中间的那个最大的那个问题，他就用这个核爆来表现，所以这个处理上还是我觉得还是比较巧妙的，嗯，就是新的版本处理上还是比较巧妙。呃，最后我还想聊一个内容，就是关于他这个 casting， 就是角色这个演员的选择。啊，以及他对后来的这些音乐剧作品带来的一些影响吧。我们知道，最早的版本里边，他用的全部都是全部都是亚裔的这个演员。然后呢，呃，因为他采用了这个歌舞伎的形式，所以几乎所有的演员都是男的。就是直到最后一首这个 Next， 就是表现的是现代那这个场景之后，这个音乐也变成现代音乐了。然后这个演员呢？就是女性的演员就加入到这个整个的这个表演里来，就是这个合唱里，他然后他们也出出场，然后就是在这个这个里边。但是前边的就是所有的历史部分的这个内容都是由男性演员来表演的，包括这个呃，包括这个
女性的角色也是男演员来演的。首先，这个是我觉得可以说是符合历史的，就是因为这个歌舞伎这个艺术形式，在这个音乐剧所表现的那个时代，呃，确实是用了这个，就是只有男演员在在演出的。当然了，之前和之后其实都有女演员，但是那个时代确实只有男演员。但是，就是可能这个形式还是可能过于超前了，或者是。过于特殊了，就是你在之后的版本里，其实还是可以看到很多其他不同的处理。我觉得你如果一味的去追求这种歌舞伎的这套制式全男版的话，一方面西方观众可能确实不太容易去接受这样一种形式，另外一个你可能也丧失了一点角色的多样性。就比如说我这次在剧场里听《There Is No Other Way》这首歌，就是第一幕里卡亚玛跟他妻子临别的那首歌。我就觉得你他妻子那段之前的我听的版本都是男生的唱，而且他歌舞伎，我后来才知道，他不是说像我们一样京剧那个旦角你要模仿女性的声音，他就直接是用男性的声音唱女性的角色。所以，但是你这次用女女生来唱这首歌，反而使这首歌有有了一种更特别的美感，因为再结合到这个妻子后来自杀了嘛，所以。就反而有一种更凄美的感觉，就是女高音唱这首歌，我觉得其实对这个作品是一个补充，是个增色。对，就是其实你可以看后来的版本，就是大家这个不同的制作都在进行呃不同的就是重新演绎了，相当于是，嗯，嗯我想这可能也和就是新的观念，包括这个新的创作团队。的一些这个输入也是有观念的这个建议啊，也是有关系的。因为最早的那个版本里，它好像是没有就没有亚裔的主创在那个团队里边，演员有亚裔，但是创作设计的就几乎没有，除了那个狮子舞那段的那个演员，他被用，他是个亚裔，他设计的，但是这个就是其他部分好像都没有。你看后边的一些版本，就是因为这个音乐剧它是一个很好的底子。首先，就是它不是故意的，但是它在这个用男演员去演女性角色，实际上是在模糊这个性别的角色的。就是，呃，这个 somehow 他做了这样一件事情，虽然这可能不是他的本意，但是他确实这样做了。所以你看到后边的版本里，其实有很多不同的，比如说，呃 ，Billy Wang 的那个版本，他的呃。他的一些女性角色出场的场景，比如说你刚才说的这个《There's No Other Way》这首歌，他还是两个男生唱的，但是他是一个男性和一个女性演员演的，就是他就采用了这种表演和这个声音分离的方式。那么这个女演员也有机会参与到这个剧里来，但是他又保留了原来的那个声音上的这个音乐上的他的设计。就是虽然原来的那个全男版它是符合历史的，但是很显然的，就是这样一种设计，虽然可能不是它的本意，但是它就更进一步的减少了女性演员表演的机会。但是反过来呢，它这样一个形式通过这个模糊性别的界限之后，又给人发挥的空间了。然后我们看到的那个版本里，它就完全是可以说是 gender blended， 就是它的演员选取完全是不看性别的。嗯比如说那个罗尔达阿贝家里的这个进士或者是大臣，他就也是男的也有，女的也有，对吧？然后那个小偷是个女的，他妈妈对，然后那个对演那个
将军母亲的那个人是个男演员演的，是个男的，他有，就我觉得可能是，等于是创造了很多机会，在很多机会，因为将军母亲那个角色是一个标志性的一个角色，就是你可能他的喜剧效果很明显，而且很有意思的是他在原版里。跟在 BD One 这个版本演这个角色是同一个人，这是唯一一个跨了两个版本的，所以可能他觉得这个角色这个喜剧效果意义特别大，所以他这个上面他沿袭了让让那个男演女，但别的地方他还是有一点创新的，我觉得还是需要不断的改进，我觉得这个使得这个剧它有更好的一个时代意义，甚至我听的一个 Podcast 那个两个应该是。白人女性的一个这个剧评家，她他们还我觉得也挺有道理，他们就畅想会能能不能有个全女版的《Pacific Overtures、嗯》，对吧？这个也不是不可以，是吧？也确实有很多优秀的亚裔女性，哎，说不定什么杨紫琼啊可以来客串一下这个，就是还是把机会给更多的演员，嗯、不要一直守着一个人，对对对对对对，不能不能那个，我觉得可以。可以有机会让更多的，其实亚裔有很多优秀的演员，但是因为角色的限制，他们演不到这个样的戏，就是所以他有这么一个能够让亚裔演员大展身手的一个戏，还是应该抓住这个机会对。对，所以这个其实也是很值得一提的，就是这个作品在最早的那个制作里，它的另外一个效应就是等于是给这个亚裔的艺术演员也好，或艺术从业者、演员也好，甚至是作品的创作者。就是给大家一个希望吧，就是你看这个亚洲演员、亚裔演员也可以在百老汇上，这个是就是单独的撑起来一个作品，就不需要是什么某个戏的配角，或者是给这个呃辅助的角色啊，或也好，或者是其他的，就是没有自己这个呃文化不展现自己文化历史的也好，现在就有这样一个作品。他讲的是东方的故事，他用的是东方，就是亚裔的演员，而且他还能登上百老汇的舞台，等于是给很多人一些这个呃信心，在这个行业里，你是有机会能登上这个最高的这个演出的这样一个最好的机会的。对，当时就有很多亚裔团体就是很很很高度的赞扬这个作品，当然是仅限选角这一部分。他对于内容上的批评，就像我们刚才之前谈到的，还是还是有的。但是这个举动单独拿拿出来来说的话，是是是是很很重要、很珍贵、很有意义的。很，我们都知道很熟悉的演员尊龙，就是《末代皇帝》演那个溥仪的那个演员，他就是最早那个原版版本的狮子舞的一个扮演者，就是就是他又因为。网上流传的一段视频，就是说是尊龙，因为他戴着面具，不知道是不是他。但是根据那个视频的描述，是尊龙，他就是演绎了那段狮子舞。说到这个狮子舞，也是我们看的版本很可惜的一点，他把狮子舞删掉了。但狮子舞还是很值得探讨的一段，他是第一幕最后等于是佩里将军，他上来以这个。歌舞伎传统的那种鬼怪那种，呃、啊，就传鬼怪面具加上那个狮子舞的这个形象，从日本的传统舞蹈慢慢过渡到美国的这一个传统的一个舞蹈，然后就应该有有作者想要表达的内容，但可能他技术上可能比较比较难啊，所以他可能在后续的一些版本里面被删掉了。
，这个这一段，这个说到这个地方，这个狮子舞这一段其实是很有渊源的，就是这个内容在最早版本，就是那个 John Wiseman 写的话剧的剧本里就已经有对应的内容出现了，但是那个地方不是狮子舞，嗯、就是那个地方是一个 minstrel show， 就是一个涂黑脸的那个那个美国的那个。呃，历史上的一种这个艺术形式啊，因为这个其实是符合历史的。在这个佩里的舰队到日本签约之后，双方就进行这个文化交流嘛，就是这个日本那一方表演的是相扑，然后在这个美国的这一边表演就是这个 minstrel show， 就是用的是他们那个船上带的这个呃演员文工团啊，相当于是啊、呃。就你想一下，这个事情其实是很有讽刺意味的。它是一个美国的，就是这个东西，这个 Mister Show 被拿出来当做美国的文化代表来来来来来表演了。然后它的形式呢，是由白人涂上黑脸扮黑人，然后去做那个就是这个这个一些很搞笑、很滑稽的一些动作，来表现这个呃黑人的生活也好。然后里面还用了很多黑人的。这个文化的元素，呃，这个整个就是一个非常种族主义的一个做法，它也是非常根植于美国文化的。我们可以这样说，用在这个剧里就更有趣了，因为在这个剧里，他演的呢是日本人眼里的美国人眼里的黑人，嗯，能理一下这个嵌套关系，啊、对。因为 minstrel show 本来就是白人凝视下的黑人那种没有文化的、无知的，呃，这个智力缺陷的，如何如何的这样一种形象。然后这样一种形象呢，又被日本人看到，并且这个描就就是从东方的视角又被描述了出来。是是，他最早的版本里是这样的一个形式。那到后来的这个音乐剧最后最终的这个版本，它就改成了一个狮子舞，但是音乐配的是这个。就是美国的军乐了，相当于是一个行军的一个呃音乐，或者是这个礼仪性的，在这个仪式上这个奏的音乐。但是这个舞也很有意思，就是它一开始是传统的呃日本的那种动作，但是在结尾的地方就变成了一个叫做 cake walk， 它就是这个 minstrel show 里经常出现的一个结尾的一个动作，就是他在模仿那个非洲。就是部落的，呃，这个一些习俗了、啊，啊，就是给这个类似于是给神献上一个礼物，就是一个 cake， 一个蛋糕这样子的。所以等于说是最开始版本里的那个 minstrel show 设计，在最后就是以这种形式被保留了下来。所以这段舞蹈其实还是很有值得探讨的意义的。对，所以我觉得这段舞蹈删了还是挺可惜的。呃，我们最后要不要讲讲这个剧名《Pacific Overtures》的这个来历？好像这是是不是佩里将军的一段原文，然后也蛮契合这个剧的主题的。就是这个词确实是选的很巧妙，因为它就是给我一种很有日本风味的感觉，因为它来自于这个呃佩里写给天皇的信嘛，就是他转交呃。转交这个美国总统给天皇的信，然后他给天皇也写，这个信里边就是那句话说的是，呃、uh, ，by acceding at once to the very reasonable and pacific overtures contained in the president's letter， 
就是这个东西，这个内容在这个音乐剧里也出现了，是由那个 reciter 念出来的，就是佩里给天皇的信。但是他在那个原文里的意思说的是，就是这个美国总统给这个日本提了这个很很合理、很平和的一个一个一个谈判条件、一个提案，就是希望你能考虑的这样一个意思。然后这里边 Pacific Overture。就被这个音乐剧摘出来当做了标题，就是经常会被人理解为另外一个意思，就是 Pacific 就是太平洋嘛，然后那个 Overture 就是序曲，就是也搁在一起还可以理解为这个这个音乐剧讲的这个故事，它正好也是呃近代太平洋上这个国家的历史的一个开端，所以这个就很巧，而且他这个做法还很像这个。呃，从这个就是天皇取年号，他就是不都是从这个文学典籍里这个抽两个字出来？但是呢，他经常又不是连续的两个字，而是这个，比如说这一句话里的跳着抽两个字，嗯，然后意思还可能和原文不太就是不完全一致。对，那这个地方他抽这个 Pacific Overture， 从这个信里其实也有点这个意思。他原来的那个短语 ，the very reasonable and pacific overtures， 从这个短语里抽了两个词，而且抽完之后意思也变了，或者说可以，呃，就是用其他方式来理解，所以这也是一个在我看来很有日本风味的一个一个一个做法。对的，就相当于这个 pacific 也不是那个 pacific，overture 也不是那个 overture， 但阴错阳差的就变成了这个音乐剧的这个。名字，而且很贴切，嗯，还真的是一部很有意思的作品。所以希望大家有机会，不管这个剧在全世界哪里上演，都有机会去看一看。它好像在日本最近有一个全日本的版本，而且马上要去伦敦上演，所以这个我还挺好奇，不知道会是一个什么样的感觉。